0: En las manos del Maestro. Estorbos en el camino. Cuando empezamos la buena carrera de la fe, como llama el apóstol Pablo a la vida cristiana, nos surgen diversas situaciones que se presentan con el objetivo de evitar que lleguemos a la meta. Podamos decir, como lo escribió a su discípulo Timoteo en su segunda carta, capítulos 4, versos 7 y 8. He luchado por obedecer a Dios en todo, y lo he logrado. He llegado a la meta, y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo, y que cuando juzgue a todos... Me dará una corona como premio a mi obediencia, y no solo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansia su regreso. Nuestra vida está amparada en la gracia de Dios, que nos facilita el llegar a la meta, habiendo vivido una vida agradable al Señor, y que nos haga merecedores de una recompensa a causa de nuestra obediencia y servicio. Sin embargo, el mismo Pablo escribió en el capítulo 12 de su carta a los hebreos, a partir del verso 14, una advertencia muy importante, que pone en evidencia las clases de estorbo que nos pueden privar de la gracia. La advertencia inicia diciendo, Traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Las enemistades y los continuos pleitos con nuestro prójimo pueden pasar de ser diferencias simples de opinión para convertirse en tropiezos que nos dejen tirados a la vera del camino e imposibiliten nuestra capacidad para avanzar. La obediencia a Dios refleja tanto el amor que le profesamos como la confianza que decimos tener en Él Somos obedientes porque reconocemos que hacer la voluntad de Dios Nos llena de beneficios Pues no hay margen de error en ella Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios A fin de que ninguno sea como una planta de raíz amarga Que hace daño y envenena a la gente Continúa advirtiendo Cuando hemos conocido la gracia Apenas como una información acerca de los beneficios en la vida de cada creyente, pero no la hemos experimentado como tal, difícilmente podremos hacerla parte de nuestra vida y mucho menos aplicarla a nuestras relaciones con los demás. Si no entendemos la magnitud de nuestro error, del castigo merecido y del perdón recibido, entonces no podremos ver a nuestro hermano con ojos de misericordia, y la gracia pasará a ser una convicción sin acción. Cuando somos incapaces de ver al otro como Dios nos ve a nosotros, nos llenamos de amargura por aquello que despreciamos de su conducta, por sus ofensas o por sus fallas. Pero lo más grave de esto es que la amargura se extiende, es contagiosa, busca seguidores que se solidaricen, y los encuentra entonces nos volvemos tropiezo para otros en vez de ayuda y nosotros mismos nos apartamos de su cobertura además de la amargura que proviene de la envidia el enojo y los pleitos añade el apóstol ninguno debe tener relaciones sexuales prohibidas ni despreciar a Dios vivimos en una atmósfera de modernidad en la que todo se hizo válido pero dios no se moderniza con nosotros ni sus principios cambian ni él se hace flexible en sus pedidos las relaciones sexuales prohibidas van desde el adulterio la fornicación y todo tipo de prácticas que dios reprueba porque es un pecado que está dentro del cuerpo y por lo tanto puede generar ataduras que nos destruyan la vida. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 18, advierte, Huyan de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, ocurre fuera del cuerpo. Pero el que comete inmoralidad sexual, peca contra su propio cuerpo. Robar está fuera del cuerpo. Mentir está fuera del cuerpo, pero adulterar, por ejemplo, es hacerse una sola carne con el cónyuge de otro. La sensualidad y las relaciones sexuales prohibidas desencadenan otro tipo de pecados, como el deseo sexual descontrolado y las relaciones que van contra la naturaleza. Dios creó la sexualidad con un propósito tan especial y puro, que como resultado de ello... Se da la procreación como hermoso acto de vida, pero todo lo que es bueno y se pervierte, resulta perjudicial en la misma proporción. Por otra parte, está la advertencia acerca de despreciar a Dios, para lo cual Pablo cita un ejemplo. Eso fue lo que hizo Esaú, pues cambió su derecho de hijo mayor por un plato de comida. Y cuando quiso que su padre le reconociera esos derechos, él no se los reconoció. Esaú lloró mucho, pero ya no había nada que hacer. Quien desprecia a Dios, vive la vida de espalda a los valores espirituales de la vida. No siente preocupación alguna porque sus pensamientos y actos desagraden a Dios y tampoco está dispuesto a cumplir su voluntad. Muchos de nosotros no vemos con claridad lo que significaba para Esaú despreciar la primogenitura. Dios le había prometido a Abraham hacerlo heredero de la tierra prometida, la que fluye leche y miel. Por lo tanto, por ser el primogénito, Esaú sería el heredero directo con derecho a tomar posesión de ella. Pero, ¿qué podrían ser las promesas de Dios? delante de un buen plato de lentejas? Esa actitud menospreciativa ante las palabras de Dios nos deja fuera de la acción de la gracia sobre nuestra vida. Da para pensar, ¿cuántas veces hemos canjeado las promesas de Dios por una solución temporal a una necesidad material? Parece que nosotros algunas veces tenemos las actitudes de Esaú que vivió su vida en medio de toda clase de desórdenes que demostraron ampliamente su desafío a Dios Génesis capítulo 26 versos 34 y 35 habla acerca de sus malas decisiones cuando Esaú tenía 40 años se casó con Judith que era hija de un hitita llamado Beeri también se casó con Basemat hija de otro hitita llamado Elón estas dos mujeres llegarían a causarle muchos problemas a Isaac y a Rebeca. Pasó por alto la orden de no emparentar con las mujeres paganas, pues no solo influían negativamente en su vida, sino generaba continuas discusiones con sus padres a causa de lo contrario de sus costumbres y fe. Lo peligroso de imitar la conducta de Esaú y despreciar a Dios, es llegar a cambiar por placeres terrenales pasajeros todas las promesas que la gracia del Señor nos entrega. Esa facilidad para tomar lo que está a la vista, porque no estamos seguros de lo confiables que puedan resultar las promesas de Dios, lo único que demuestra es nuestra amplia incredulidad. Presentemos nuestra oración al Señor, pidiendo que nos permita ser cuidadosos para no incurrir en las faltas que nos puedan dejar fuera de la acción de la gracia en nuestras vidas y por causa de ello, se conviertan en grandes tropiezos en nuestro camino que nos impida llegar a la meta que es la vida eterna. Amado Dios, estamos delante de ti para pedirte perdón primeramente, porque como Esaú, hemos pecado contra ti, y en ocasiones canjeamos tus promesas por algún bien material que consideramos seguro o por complacer nuestros deseos pasajeros. No quisimos entristecer tu corazón con esas actitudes ni deseamos repetirlas, porque entendimos que de ese modo demostramos nuestra incredulidad en tus palabras. Nuestra seguridad debe depender únicamente de la certeza de tu gran amor por nosotros y de la gracia que nos sostiene para que podamos mantenernos en pie señor perdón por las veces que en vez de ser pacificadores le dimos rienda suelta al enojo y terminamos permitiendo que en nuestro corazón se arraigaran raíces de amargura que sabemos nos hacen tanto daño te rogamos que sean arrancadas todas ellas y podamos ser personas que bendicen y no que multiplican el resentimiento y destruyen a otras. Renunciamos a toda actitud vengativa, egoísta y orgullosa que nos daña y nos impide avanzar en el camino que nos lleva a la vida eterna. Hoy nos decidimos a perdonar a todos aquellos que consciente o inconscientemente nos hayan ofendido porque tú nos perdonaste y nosotros hemos ofendido a otras personas también. Te pedimos que nos des la fortaleza que se requiere para mantenernos alejados de los desórdenes sexuales, de manera que tratemos con dignidad nuestros cuerpos, porque sabemos que somos templos del Espíritu Santo. Disponemos nuestra vida para que nos limpies de toda maldad, y nos des la voluntad necesaria para hacer lo bueno delante de tus ojos. Tú dijiste que debíamos dar de gracia lo que por gracia hemos recibido, por lo cual nos corresponde dar primeramente amor, de ese amor que recibimos de ti, que está por encima de nuestros defectos y errores. Amor que perdona, que libera, que busca el bienestar del amado, que se entrega sin intereses. También hemos recibido perdón para aligerar la carga de la culpa en el corazón y podernos sentir aliviados. Recibimos misericordias nuevas cada mañana, vestidas de nuevas oportunidades para corregir los errores y para fortalecer los aciertos. Por lo tanto, también debemos ofrecerla a nuestro prójimo. Gracias Señor, porque a través de tu gracia hemos recibido tanto y ella es la directa responsable de nuestras bendiciones. Es por ella que fuimos justificados y es la que nos anima cuando sentimos de fallecer. No nos queremos apartar de la gracia, sino de todos aquellos estorbos que nos quieren dejar fuera de su alcance. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.